0: Transculture, les matins d'été. Guillaume Merner.
1: La question du jour, l'inflation serait-elle en train de refluer Les derniers chiffres publiés par l'INSEE semblent réjouissants, les taux seraient repassés en juin sous la barre de 5% sur un an, bien que ce taux demeure élevé, la baisse s'est enregistrée pour le deuxième mois consécutif. Faut-il se réjouir de ces chiffres Quels sont les facteurs de l'inflation actuelle Et en quoi pourrait-elle être partie pour durer Bonjour, Florence Janicatrice. Oui bonjour Guillaume Herner. Vous êtes économiste et professeur à l'université de Lille. L insee dans sa dernière note a mesuré une inflation 4,5% sur un an, c'est-à-dire légèrement moins de la barre, qui est une barre symbolique des 5%. Faut-il se réjouir de ce taux d'inflation plus bas que les mois précédents mais encore malgré tout assez élevé
0: Absolument, je pense que vous avez presque tout dit, l'inflation reste quand même relativement élevée. Deuxièmement ce sont des chiffres encore provisoires comme vous le savez, il faudra attendre quand même mi-juillet pour vérifier que tout cela est bien stabilisé et c'est un point de plus pour l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union Européenne pour la France donc on est quand même toujours sans doute autour de cette de, cette, de ce niveau d'inflation autour de 5% selon, j'allais dire selon les chiffres quoi. Et ça c'est c'est un premier point. Mais le second le, ce point, c'est que l'inflation, elle est quand même d'une variabilité très forte selon le type de produit. Et c'est sans doute ça qui est, qui est quand même assez spectaculaire parce que l'alimentation est toujours autour de 14% d'augmentation sur un an. 14%, c'est vraiment très, très élevé. C'est la plus grande hausse des prix alimentaires sur les 40 dernières années. Donc là, il se passe quelque chose qui est quand même assez considérable. Et par ailleurs, l'énergie qui avait connu des des hausses de prix absolument énormes en septembre dernier, jusqu'au décembre dernier, etc., est aujourd'hui à moins 3%. Donc vous voyez, cette inflation, disons autour de 4-5% pour l'instant, si on en juge à ce que dit l'INSEE, elle, 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 elle cache finalement de la variabilité très très forte en son sein. Et, et tout cela peut inquiéter en tout cas du point
1: de vue de l'alimentation. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce taux demeure euh, malgré tout assez élevé. Comment l'expliquer, Florence Janicatrice Comment cela se fait-il que l'inflation demeure alors qu'a priori, eh bien, les prix de l'énergie sont en partie calmés et, bon, La guerre en Ukraine demeure, hélas, mais on a eu de longs mois pour s'adapter à cette nouvelle situation
0: vous dites que les prix de l'énergie se calment. Ils se calment essentiellement pour des raisons spéculatives. On y reviendra après parce que pour moi, c'est un, une des raisons de l'inflation. Elle, elle est liée vraiment à, des, à une nouvelle structure du marché. On est quand même dans un capitalisme financiarisé aujourd'hui et plus du tout dans un capitalisme Fordiste 10 comme dans le temps des, des années 70 qui est finalement la dernière période où on a pensé l'inflation parce qu'elle était très élevée. Il faut sans doute identifier les nouveaux acteurs qui, qui, qui font de la pression sur cette inflation. En tout cas, euh, il me semble qu'effectivement, mais je ne suis pas la seule à le dire, que depuis euh, sans doute les années euh, 2020, on, on est peut-être rentré dans une sorte de, de nouveau régime inflationniste et qui rappelle d'ailleurs, si c'était nécessaire, que par exemple la, la politique monétaire de la BCE pour l'instant a, a assez peu d'effet et que euh, ce régime inflationniste n'est pas du tout monétariste. Alors,
1: Parmi Alors ça, par contre, il faut expliquer, Florence, oui. Alors, il faut expliquer ce que vous venez hum. de dire. C'est d'ailleurs la une du Financial Times aujourd'hui en dessous de l'Arc de Triomphe qui a l'honneur pour d'autres raisons, comme vous pouvez l'imaginer. Mais euh, l'inquiétude du Financial Times, c'est que euh, l'inflation demeure autre et que finalement tout cela ait des conséquences pour l'économie. Là, en l'occurrence, il s'agit de, de l'économie britannique.
0: Oui, oui. Alors, bon, je j'ai pas lu le Financial Times, donc je pourrais pas le commenter là maintenant, mais en revanche, le, le fait que les politiques monétaristes échouent, elles échouent d'ailleurs depuis depuis plusieurs décennies, c'est l'idée selon laquelle on va augmenter les taux d'intérêt pour pour contracter finalement la masse monétaire et considérer que tout cela va, va, va avoir une, une, un effet sur l'inflation. Mais c'est ne pas comprendre quelles sont les raisons de l'inflation. Alors là, bon, une partie des raisons aujourd'hui ont déjà a été euh, identifié hein. Les, la désorganisation notamment euh, des systèmes de production mais aussi de distribution euh, suite au, au niveau international donc bien sûr aussi au niveau national euh, suite au Covid, alors c'est pas le Covid en soi mais c'est les politiques de confinement liées au Covid, et toutes ces politiques un peu de stop and go, que ce soit en Occident mais aussi euh, en Asie qu'on songe à la Chine qui a quand même euh, mis son pays sous cloche pendant presque dix mois, bah, tout cela a, a, a conduit à des phénomènes de, de pénurie donc là moi je suis dans, dans l'économie réelle Mmh. Hein. Donc des phénomènes de pénurie euh, en composants, euh, mais aussi en main d'œuvre lorsqu'elle était elle-même confinée, qu'elle pouvait pas les travailler. Donc tout ça a été vraiment une sorte de déclencheur euh, de ce nouveau régime d'inflation, mais qui était qui était très certainement latent, euh, bien sûr, puisque. Euh, le capitalisme financiarisé ne date pas d'hier. Le deuxième, c'est la guerre en Ukraine qui, qui n'a fait que finalement exacerber ces pressions assez inflationnistes, qu'on songe, je sais pas, à l'énergie, au gaz, à l'électricité, qui ont connu des hausses sans précédent, comme je le disais juste avant. Et puis, la pression sur des produits comme le, glé, le blé. En fait, nous avons quand même pris conscience de, 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 de la part, finalement, du commerce international que nous avions, nous les Européens, avec l'Ukraine, à cette occasion. Et puis, le troisième point, et, et je pense qu'il faudrait se pencher là-dessus, peut-être de manière encore plus sérieuse que j'ai pu le faire, puisque je ne suis pas, au départ, une grande spécialiste du capitalisme financiarisé, mais Franchement, il faut faut vraiment penser au, au capitalisme financiarisé qui nous oblige à, à penser différemment l'inflation aujourd'hui. Voilà, il y, a, il y a un rôle joué par les acteurs spéculatifs, que ce soit sur les produits alimentaires, sur l'énergie, mais on le sait aussi sur le logement, qui va jouer un rôle de plus en plus important et qui fait, fait perdre finalement des repères cognitifs à tout le monde. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qu'un prix juste aujourd'hui C'est-à-dire on se réjouit du fait que l'énergie baisse, mais, mais en fait peut-être qu'il ne faut pas se réjouir parce qu'il y a des, des effets écologiques absolument monstrueux du fait que l'énergie baisse aujourd'hui et, et peut-être que ce n'est pas non plus le prix juste, puisqu'on sait, on sait, des économistes l'ont bien montré, qu'il y a des rendements décroissants à la production de l'énergie, donc c'est très antinomique. Avec la baisse des prix de l'énergie, et donc, euh, euh, je, je pense. Vous que, voulez dire que, que, que là, que... Les,
1: les prix, puisque donc euh, il faut peut-être euh, rappeler Florence Janicatrice mmh. que pour les économistes, les prix ne sont pas seulement là pour euh, marquer une valeur, mais aussi pour envoyer d'autres signaux aux consommateurs. Et là, des prix bas de l'énergie envoient, avec euh, la perspective, par exemple, de la transition écologique, de mauvais signaux aux consommateurs.
0: Absolument, il envoie un signal désastreux et donc on peut pas se réjouir du fait que l'énergie baisse même si évidemment ça a des conséquences extrêmement différentes selon les catégories socio-professionnelles et que c'est au gouvernement à réfléchir aux effets redistributifs que peut ou anti-redistributifs que peut avoir l'inflation. Et donc oui, oui je pense que ça envoie des signaux et puis par ailleurs, l'idée assez inepte selon laquelle les prix seraient le pur produit, le, plus, le pur euh, euh, révélateur euh, du, de, de stratégie offre-demande sur le oui, marché là, et du évidemment, n'est euh, plus du tout, euh, du, plus du tout euh, à la hauteur des enjeux quand on pense à, cette, à ces spéculations qui sont en fait le fruit de mimétisme
1: plutôt et de, de logique mimétique. Florence Janicatrice, juste en, en, en quelques mots, alors qu'est-ce qui nous attend pour la rentrée alors, je suis pas du tout euh,
0: prévisionniste, donc je me garderai bien de, de vous faire, de vous dire quoi que ce soit. Mais je, je pense que le gouvernement en septembre dernier avait dit euh, l'inflation, ça sera terminé pour cet été. Mmh. Bon, voilà. Donc déjà, lui oui. s'est trompé. Donc moi, j'essaierai je, de ne pas faire de même. Mais, mais en tout cas, le, tout cela favorise, de toute évidence, on n'en a pas parlé. Donc je termine là-dessus sur la boucle prix/profit. Euh, je veux dire cette, cette, cette gridflation, inflation, c'est-à-dire cette, cette boucle prix/profit. Elle est bien plus importante que ce, cette, cette, ce, ce, ce chiffon rouge agité depuis septembre dernier par le gouvernement, laissant entendre qu'on euh, ne veut pas augmenter les salaires mmh. pour éviter euh, la boucle prix-salaire. Et euh, évidemment, la boucle prix-profit est très, très en lien avec ce capitalisme financiarisé. Donc, quand et les prix augmentent,
1: prix... Euh, effectivement, eh bien, bah, les profits augmentent aussi. Merci beaucoup, Florence Génicatrice. Je rappelle que vous êtes économiste et professeure à l'Université de Lille. Il est 7h24 sur France Culture.